0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengurus LPM Justisia yang saya hormati dan yang saya banggakan Panitia penyelenggara acara ini yang saya hormati dan yang saya banggakan Sahabat-sahabat sekalian bala Justisia yang saya hormati dan yang saya banggakan Pertama, saya mohon maaf terlambat, apa harusnya jam 10 ya, tapi nggak apa-apa. Uh, teman-teman sekalian, kita akan berdiskusi sesantai mungkin, kita akan bersama-sama memahami Tidak hanya di materi saya tapi juga di materi yang lain saya berharap teman-teman sesantai mungkin dalam arti kalau misalkan ada yang belum dipahami nanti segera ditanyakan. Kita sama-sama belajar belajar bersama sebagai permulaan dari kita mengikuti justisia. Karena di justisia nanti teman-teman terserah bisa mengikuti dan belajar apa saja Misal yang suka desain atau karikatur Kembangkanlah itu Yang suka usaha Nanti kembangkanlah soal usaha Yang tentang menulis dan lain-lain kembangkanlah soal itu Tapi di atas segalanya Baik itu desain, baik itu karikatur, baik itu tulisan, semua itu kan media Untuk menumpahkan gagasan Nah melalui workshop studi Islam ini Saya sangat berharap gagasan kita itu diisi Hingga kita kemudian punya nilai, punya cara pandang Yang nantinya diwujudkan dalam bentuk media itu Baik Berupa gambar, tulisan, video, atau yang lain-lain Contoh kecil misalkan Kita ingin, kita punya gagasan Kita punya nilai bahwa Seseorang itu harus rukun Tidak boleh antara satu dengan yang lain saling bermusuhan Itu nilai Lalu dakwah ajakan kita kepada masyarakat akan diwujudkan dalam bentuk apa akan diwujudkan kalau kita keahliannya menulis kita wujudkan dalam bentuk tulisan kalau kita sukanya menggambar maka kerukunan itu bisa diwujudkan dalam bentuk gambar bisa karikatur bisa desain atau yang lainnya dan itu senior-senior kita sudah membuktikan perihal ini. Misal yang di karikatur ada patolha kakek yang tarbiyah ya, sekarang di tarbiyah ya, di di Juga yang di apa video atau lain-lain banyak. Jadi kita itu dalam rangka mengisi nilai. Oke, okay, teman-teman, uh, saya ke bagian materi apa? Tentang Abid al-Jabiri Oke, okay, begini teman-teman Kita akan mengenali salah satu tokoh Yang bernama Muhammad Abid al-Jabiri Ini tulisan Arabnya seperti ini Muhammad Abid al-Jabiri Ini pemikir besar orang Maroko yang biografinya sudah banyak sekali di internet. Apa nanti kita bisa bisa membaca lahirnya kapan, kemudian wafatnya kapan, terserah mau di hauli teman-teman mau menyelenggarakan haul tentang Abid Al-Jabiri misalkan atau yang lain-lain silakan nanti bisa dibuka sendiri. Ada banyak pemikir besar di dunia Islam, salah satunya sosok ini. Yang lain tadi saya lihat di sini ada beberapa tokoh lain yaitu seperti Hasan Hanafi, juga Adonis di Kajinga, atau ada Nasr Hamid Abu Zaid, juga ada Muhammad Arkon, dan ada banyak-banyak tokoh lain. Sebelum masuk, ini yang membedakan antara tokoh yang hidup di Indonesia dengan tokoh Islam yang hidup di Luar negeri Kalau di Indonesia Mengandaikan ini orang Indonesia hidup di Indonesia Niscaya wafat akan banyak yang ziarah <tuh> Betul Jadi kita ini bersyukur sekali jadi orang Indonesia Kalau kita nanti banyak berkiprah Banyak mengabdi kepada sesama Insya Allah nanti kita akan Dikenang oleh banyak orang Ayuh. Ayuh. Ya kan begitu Sebagaimana di kampus saja Misalkan di kampus Mas Afik ini Mengabdi banyak, banyak belajar mengabdi atau teman-teman Nanti banyak belajar mengabdi Di BEM lah atau di jurusan Atau di PMII atau di Atau ini di justisia Setelah tiada nanti akan dikenang Tapi kalau di Luar negeri itu tidak ada tradisi itu Jadi ini menjadi keberuntungan tersendiri bagi kita orang Indonesia Oke kita akan memulai tentang Muhammad Abid al Jabiri ini Secara umum teman-teman Kenapa ada para pemikir ini Dunia Islam, dunia Islam dalam hal ini Arab Arab Islam ya. Orang-orangnya merasa kehidupannya terjajah Merasa kebudayaannya itu tidak lagi bisa berkembang Yang ada hanya peradaban kebudayaan Eropa, masyarakat barat Padahal dunia Islam dalam perjalanannya Islam lahir yang ditandai dengan Nabi Muhammad diutus Kemudian hijrah, mulai di kemudian hari itu dijadikan sebagai penanggalan Yakni hijriah. Dimulai pada abad kedua hingga permulaan tiga hijriah di dalam Islam ini ada banyak pemikir. Islam berkembang melalui ilmu pengetahuan setelah umat Islam menjajah, mengekspansi kekuasaannya hingga kemudian ada peradaban Yunani dan lain-lain Persia masuk menjadi banyak ilmu, berkembang banyak ilmu. Ini terus hingga pada abad ke-4 Hijriah Ini masa yang luar biasa Yang karya-karyanya sampai sekarang bisa kita nikmati Orang Islam ada yang berpikir tentang kedokteran Ada yang berpikir tentang apa fisika Ada yang berpikir tentang ilmu agama Dan lain sebagainya Orang manapun Bisa diakui keilmuannya jika dia menulis karya dalam bahasa Arab. Imam Hojali orang Persi yang punya bahasa tersendiri. Tapi kemudian kenapa beliau menulis dengan menggunakan bahasa Arab? Karena tadi bahasa Arab saat itu sebagai bahasa ilmu. Sebagaimana kita sekarang bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu. Bukan lagi bahasa Arab, bukan lagi bahasa Indonesia itu menunjukkan saat itu betapa besarnya pengaruh Arab, pengaruh peradaban Arab Tapi setelah masa ini hingga abad ke-18, 19 hingga sekarang 21 Orang-orang Arab ini merasa kenapa dulu masyarakat Arab memiliki peradaban yang luar biasa gemilangnya Tapi setelah masa ini umat Islam hanya taklid, Hanya mengikuti pada pendapat-pendapat yang sudah ada Di sana-sini mengalami banyak kemunduran Yang ada peradaban Eropa masuk ke sini Peradaban Barat Masuk ke sini Dan itu meski pembahasannya Arab Islam konteksnya Tapi sesungguhnya ini mencerminkan umat Islam itu sendiri termasuk di kita Di kita juga kan sampai sekarang seperti itu Kita di dalam agama misalkan Kita mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam Literatur kitab kuning yang ditulis pada abad ini Abad ke-2 hingga abad ke-4 Hijriah Kita mau menyelesaikan persoalan Bagaimana hukum memakai apa kerudung Maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuka berbagai literatur di dalam fikih. Kita membuka Fathul Qorib Kita membuka Fathul Mu'in dan lain-lain Ini berarti Kita akan menghakimi masa sekarang menggunakan masa lalu. Padahal masa, masa itu kenyataan ini kan berevolusi, berkembang. Lah kalau kita menghukumi persoalan sekarang, menjawab tantangan sekarang dengan keterangan-keterangan masa lalu, kita berarti menghakimi masa sekarang dan mungkin masa depan dengan menggunakan masa lalu ini. Ini artinya Tidak ada lagi orang yang berpikir perihal umat Islam ini Nah ini yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh seperti ini Kok umat Islam sedemikian ini hanya mengikuti pada masa lalu semata Sementara di dalam kehidupan lain Di dalam kehidupan lain dalam arti Seakan-akan ada pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan umum Kita tidak lagi Ada seorang muslim Pemikir muslim yang karena Dia beragama islam Bisa melahirkan teori kedokteran Tidak ada lagi Seorang muslim Yang karena dia muslim Melahirkan teori di dalam fisika Atau yang lain-lain Sudah tidak ada, semuanya ada Di barat itu Jadi sehingga kemudian Seakan-akan ada dikotomi Antara ilmu dunia Dengan ilmu akhirat Lah apakah agama itu hanya ada di sini Bukankah kita kalau berdoa Rabbana atina fid dunya Hasana Di dunia juga hasana Di akhirat juga hasana Lah kalau agama Hanya direduksi dalam urusan ini Ini kita berarti Persoalan dunianya kita tidak hasanah, persoalan dunianya kita sayi'ah Inilah yang latar belakang ini teman-teman yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh seperti ini Melahirkan Abid al-Jabiri, melahirkan Nasr Hamid Abu Zaid, melahirkan Arkon, Adonis dan lain sebagainya Bisa dipahami enggak? Jadi persoalan peradaban Nah, kita mulai dari Abid al-Jabiri ini Ini konteks besarnya seperti ini Nah sosok Muhammad abid al-Jabiri ini Karena itu teman-teman sebelum ke Abid al-Jabiri Beberapa nama ini Kalau kita, dengan konteks yang tadi saya jelaskan Beberapa nama ini memiliki benang merah Memiliki visi-misi yang sama Bahwa pada intinya Para pemikir ini, para tokoh ini Ingin Mengajak umat Islam supaya mandiri di dalam ilmu pengetahuan, di dalam kebudayaan, tidak lagi mengikuti peradaban barat, tidak lagi membebek pada peradaban barat, melainkan mengikuti ilmu pengetahuan yang dilahirkan dari umat Islam sendiri, tapi juga bukan mengikuti masa lalu umat Islam. Itu garis besar dari para pemikir itu Jadi memiliki kesamaan Hanya ruang berpikirnya berbeda-beda Nah Muhammad Abid al-Jabiri ini berpikirnya gini Bagaimana agar umat Islam itu bisa maju Dari keterpurukan yang berabad-abad ini Di sana sini kata al-Jabiri Seakan-akan kita dijajah Agama itu tidak lagi berfungsi dalam memecahkan problematika kehidupan. Tidak ada lagi ilmu pengetahuan yang lahir dari agama. Yang ada hanyalah pengulangan-pengulangan dari masa lalu atau pengulangan dari apa yang dipikirkan oleh para tokoh di barat. Padahal di dalam sejarahnya umat Islam itu pernah maju Pernah memiliki peradaban yang luar biasa Bahasa Arab menjadi bahasa internasional Seorang intelektual tidak akan diakui jika dia tidak menulis dalam bahasa Arab Labid al-Jabiri karena itu kembali kepada apa yang disebut dengan turos Yang biasanya diberi makna tradisi Tapi agar kita tidak terjebak tradisi maksudnya tradisi yang di dalam bahasa Arab adat bukan tradisi di sini maksudnya hazana hazana keilmuan jadi kata turus di sini artinya warisan warisan umat Islam masa lampau kata kata Al Jabiri istilahnya menggunakan turus pertama kita harus melihat Tradisi atau hajanah intelektual Yang telah diwariskan oleh para tokoh pada masa lampau Atau kalau kita mau sederhanakan lagi Karya-karya Karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan Baik itu filsafat Atau agama misalkan fikih Usul fik Atau apalagi Tafsir Dan lain sebagainya ini semua disebut dengan turos Disebut dengan warisan Artinya warisan dari para pendahulu Warisan dari ulama yang hidup pada abad kedua hingga abad keempat atau kelima hijriah, Itu disebutnya dengan turos Fathul Qorim itu disebut dengan turos Apalagi tafsir Jalalain disebut dengan turos hazana. Bisa dipahami ya soal makna turos ini Jadi kembali kepada tradisi, kembali kepada masa lampau. Masa lampau ini disebut dengan turus. Kesimpulan Al-Jabiri teman-teman, singkat saja. Kata Al-Jabiri saat ini, saat ini umat Islam di dalam menyelesaikan problemnya yang tadi saya singgung sedikit, terbagi menjadi dua. Ada yang menyelesaikan problemnya itu dengan kembali kepada masa lampau Atau yang disebut dengan fundamentalis Orang akan, meng, ini kalau dalam bidang hukum Orang akan menyelesaikan bagaimana hukum menggunakan jilbab Bagaimana membangun gedung yang sangat tinggi Segala persoalan yang belum ada pada masa lampau Kelompok fundamentalis ini Akan mengembalikannya kepada masa lalu Jadi anggapannya itu Masa lalu adalah kebenaran Yang akan terus bergulir Di masa sekarang Hingga masa yang akan datang Kenapa umat Islam mundur saat ini Karena dia tidak kembali Kepada masa lampau Anggapan orang fundamentalis Contoh ringilnya Misalkan kita melihat Ada fenomena tentang Orang Apapun persoalannya, maka khilafah solusinya. Khilafah itu kan sebagai sistem dalam lintasan sejarah. Nah ini masa lalu yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan masa kini. Kenapa umat Islam terpuruk? Karena tidak kembali kepada masa lampau. Itu fundamentalis. Atau kaya salafi itu bagian dari kelompok-kelompok ini fundamentalis. Salafi kan begitu. Apapun persoalannya harus diselesaikan dengan melihat dalil Apakah ada keterangannya di dalam Al-Quran atau Sunnah atau tidak Apakah pernah dipraktikkan oleh para sahabat dan tabiin atau tidak Jadi ingat fundamental, apa fundamentalis ini Masa lalu itu sebagai kebenaran Yang itu akan digunakan untuk menghakimi Atau dijadikan prinsip hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang Nah umat Islam itu ada yang menyelesaikannya dengan cara seperti ini kata Al-Jabiri Kemudian yang kedua ada liberalis Liberal. Ya ini melihat kenapa umat Islam tertinggal jauh Karena umat Islam terkungkung oleh tradisi Karena itu semua tradisi perlu dibuang, perlu dilupakan, perlu ditiadakan Kita sebagai muslim tidak perlu untuk mengikuti para sahabat, para tabiin, para ulama Semua itu ada masanya tersendiri, semuanya harus dibuang Itu kata Al-Jabir ini kelompok-kelompok liberal yang Terus bagaimana dia dalam menyelesaikannya Kalau fundamentalis itu kembalinya kepada masa lalu Dalam hal ini Al-Quran, Sunnah Baik itu sunnah, sahab, sunnah nabi, sunnah sahabat maupun sunnah tabiin Kalau liberal kembalinya kepada peradaban barat Ya sudah bag, apapun pokoknya yang dari barat diterima Yang dari barat diterima itulah kemajuan Nah kata al-Jabiri tidak elok kita untuk mengikuti ini juga mengikuti ini Kata al-Jabiri caranya adalah Kita tetap kembali ke sini. Ini caranya. Terus cara penyelesaiannya bagaimana setelah Jabiri menjelaskan kita tidak sepatutnya menyelesaikan persoalan seperti ini. Biar gampang itu contohnya begini teman-teman. Soal kerudung tadi itu. Ini kalau dalam fikihnya ya. Biar apa uh, sederhananya. Begini persoalan kerudung apakah umat Islam itu perlu memakai kerudung atau tidak Perlu memakai cadar hijab atau tidak Kalau berdasarkan kelompok ini Maka akan melihat kepada Al-Quran, Sunnah Baik itu Sunnah Nabi, Sunnah Sahabat maupun Sunnah Tabiin Ditemukan bahwa orang yang hidup pada masa tabiin pada masa sahabat menggunakan pakaian untuk perempuan semuanya hitam hanya terlihat matanya saja. Jadi seperti karung terus dilobangi apa menggunakan maka bagi kelompok fundamentalis itulah kebenaran. Sementara bagi kelompok ini, bagi kelompok ini liberal, ya tidak perlu pakai kerudung. Nyatanya di barat juga orang apa tidak pakai kerudung tidak pakai penutup juga eh, pakaian terbuka sekali apa hanya menggunakan pakaian segitiga misalkan itu tidak apa-apa kok tidak ada problem itu kan kebebasan kebebasan dari masing-masing individu orang mau menggunakan pakaian seperti apa itu bagian dari hak asasinya Jadi menggunakan pakaian apapun itu sebagai persoalan privat, sebagai persoalan pribadi Karena itu kita harus menerima kenyataan itu Tidak boleh mengatur orang itu akan berpakaian A, B, C, dan lain-lain Itu tidak ada persoalan, itu yang kelompok ini Bisa dipahami enggak? Nah kata Al-Jabiri Kedua-duanya baik itu fundamentalis maupun liberalis ini tidak cocok Tidak cocok, tidak menyelesaikan persoalan Kenapa? Karena kalau fundamentalis berarti kita menganggap kebenaran itu hanya ada pada masa lalu Sementara realitas kenyataan ini, masa ini sifatnya berevolusi atau oh, berevolusi ya, berkembang Jadi tidak sama bagaimana kebenaran yang ada pada masa tertentu bisa relevan dengan masa sekarang. Terkadang dalam satu masa saja itu bisa tidak sesuai gara-gara perbedaan antara situasi dan kondisi. Pakaian pada masa lalu belum secanggih sekarang. Pakaian pada masa lalu orang-orang Arab Belum mengenal perial jahitan mesin segala macam-macam. Juga ornamen segala macam belum mengenal. Yang ada hanya bagaimana agar kalau lelaki dengan perempuan bertemu itu. Kemudian tidak ada yang syahwat Ada kepantasan segala macam. Kemudian ini yang menjadi produk kebudayaan, produk peradaban. Oh ini ada... Kain apa misalkan, ya kain pada masa itu dipakai lah Sekarang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, itu kan terus berubah Juga masyarakat Arab yang banyak pasir segala macam sangat cocok untuk menggunakan pakaian tertutup agar tidak kena badai pasir lah hal yang seperti ini digunakan diwujudkan untuk menyikapi tadi itu apa kondisi masa lalunya tentu tidak sesuai dengan kondisi kita sekarang artinya ada perbedaan-perbedaan dulu ada perbudakan sekarang sudah tidak ada Maka apakah hukum tentang perbudakan ini akan terus kita praktikkan pada masa sekarang? Bagi fundamentalis akan mengatakan ya harus dipraktikkan karena itu kebenaran di masa lalu. Bisa dipahami enggak ini? Ya. Tapi bagi bagi karena itu karena itu tidak cocok, kata Al-Jabiri tidak cocok. Kita mengikuti cara-cara berislam fundamentalis yang menyelesaikan problematika sekarang dengan masa lalu itu tidak cocok. Pun sebaliknya, membuang tradisi, membuang masa lalu, yakni dengan menyelesaikan persoalan sekarang dengan berkiblat pada barat juga tidak cocok. <tuh> Kenapa? Karena barat memiliki peradabannya tersendiri. umat Islam memiliki peradabannya tersendiri. Nah, caranya bagaimana? Kata Al-Jabiri, caranya adalah kita harus kembali kepada turus, kembali masa lalu, kembali kepada masa lalu, tapi bukan untuk meniru atau mencontoh dalam pengertian secara tekstual sebagaimana fundamentalis, tapi caranya kita dengan melihat Kenapa dulu itu ada Imam Hozali berpikir seperti ini? Ada Ibnu Sina berpikir seperti ini? Ada Imam Syafi'i berpikir seperti itu? Itu kita membacanya, membacanya, dengan cara melihat konteksnya apa tantangan yang dihadapi oleh Imam Syafi'i? Apa yang dihadapi oleh Imam Hozali? Apa yang dihadapi oleh Ibnusina? berpikir perihal tentang fikih tentang filsafat tentang akidah itu sebenarnya faktornya apa lalu pemikiran itu diambil dari mana saja juga ada ibnu rus ada ibnu hazm juga ada asatibi semuanya itu latar belakangnya apa faktor beliau berpikir seperti itu itu apa tantangan peradabannya seperti apa lah Kata al-Jabiri, kita dalam membaca turos, dalam membaca masa lampau ini Perlu untuk melihat seperti ini Perlu melihat konteksnya ini Jadi biarkan masa lalu itu berbicara dengan sendirinya Atau sering istilahnya al-Jabiri dalam salah satu karyanya Nahluat turos Yaitu Faslul Makru Anilkori Yakni apa yang dibaca dalam hal ini masa lalu apa yang dibaca itu harus berjarak dengan si pembaca kita kita ketika membaca karya-karya asafi'i ketika membaca karya-karya para ulama masa lampau itu jangan Kita terlibat di dalamnya dalam arti kita cara berpikirnya seperti masa sekarang Membaca bab tentang kerudung misalkan tentang hijab Kita kemudian membacanya pada masa sekarang Bukan seperti itu tapi kita harus jaga jarak Jaga jarak dalam arti ini didudukkan pada masanya Imam Syafi'i Konteksnya Imam Syafi'i itu bagaimana? Itu teorinya harus seperti ini Harus ada pemisahan Lalu setelah melakukan seperti ini, baru ada teori yang kedua yaitu Waslul Qori Anil Makru. Setelah kita tahu bahwa Imam Syafi'i menulis tentang al-Um misalkan, karena faktornya apa saja? Imam Syafi'i menulis Arisalah faktornya apa saja, kondisi sosialnya bagaimana, ekonomi dan politiknya bagaimana. Kita semua kita dudukkan pada masa itu. Kenapa Nabi Muhammad melakukan jihad? Faktornya apa? Konteksnya bagaimana? Itu biarkan. Itu atau istilah sekarangnya itu menjadi sejarah sosial. Itu sudah kita dudukkan pada masanya. Jangan kita baca dengan pola pikir masa sekarang. Karena berbeda itu karya masa lampau. Lah setelah itu, baru setelah diketahui latar belakangnya apa, faktornya apa, dan lain sebagainya, baru kita masuk ke dalamnya. Istilahnya kita menyambungkan. Jadi kalau ini itu pemisahan, pemisahan dalam arti kita tidak masuk ke dalam alam pikir yang kita baca. Lah yang kedua, setelah kita mengetahui faktor dan lain sebagainya, baru kita masuk ke dalam teks itu, yakni masuk ke dalam teks itu menyambung waslul kori itu eh, si pembaca menyambung ke apa yang dibaca untuk kemudian apa diambil sisi-sisi yang bisa kita tiru bisa dipahami nggak teman-teman di, di, dicatat nanti nanti di, di Ditanyakan, saya mencoba untuk menyederhanakan pemikiran al-Jabiri Jadi contoh gampangannya tadi itu, kita membaca Fatul Qorib misalkan Di dalam Fatul Qorib kita menemukan keterangan-keterangan banyak Ada bab tentang jihad Kalau ada orang kafir berada di negaranya sendiri maka kita sebagai umat Islam hukumnya wajib memeranginya minimal satu tahun kan begitu kita buah ahkamil jihad wa amru fi ahdi rasulillahi bandal hijroti fardhu kifayatin wa amma ba'dahu falil kufari halani jihad setelah nabi Muhammad hijrah hukumnya fardu kifayah Setelah Nabi Muhammad wafat, orang kafir itu ada dua. Yang pertama ahadu huma ayakunu bibiladihim Faljihadu, jihadu fardu kifayatin alal muslimin afikul lisana. Kalau orang kafir berada di negaranya sendiri, maka dalam setiap tahun umat Islam wajib memeranginya. Hukumnya fardu kifaya. Wa izah faalahu mangfihi kifayatun sakotol haroju anil bakin. Kalau ada salah satu dari umat Islam yang sudah berperang, maka gugurlah semua kewajibannya. Wasani ayaduhul alqurubal datamim biladil muslimin. Au yang zilukoriban minha fal jihadu fardu ainin alaihim. Kalau orang kafir masuk ke dalam negaranya sendiri Negara Islam Atau sudah berada dekat dengan negara Islam Maka perang hukumnya Fardu Ain Itu teks ada di dalam Fatul Qorib Kita Buah Kamil Jihad Nah kita berdasarkan Faslul Makru Anil Qori Kita tidak boleh kemudian Oh di kanan kiri saya ini ada orang kafir Dipahami ada non muslim Berarti saya harus Setiap tahun, eh bukan setiap tahun, saya wajib fardu'ain untuk membunuh, untuk memerangi mereka Kita tidak boleh seperti itu, karena itu konteksnya sendiri pada masa lampau Ini yang disebut dengan Faslul Makru Anil Qori Kita memisahkan, kita sebagai pembaca, sebagai al kori, Memisahkan dengan apa yang dibaca Memisahkan dalam hal apa? Dalam hal konteks Jadi kita tidak bisa keterangan Fatul Qorib ini Kemudian kita baca dengan pola pikir sekarang Lalu kita keluar ke Simpang Lima Ada banyak perempuan putih-putih dari Tionghoa Kemudian kita perangi, kita jadikan amat Kita jadikan budak seks segala macam seperti seperti Isis Isis kan seperti itu Coba apa yang dilakukan Isis Kalau teman-teman pernah belajar kitab-kitab fikih tadi itu Itu seperti itu Perang umat Islam Ini kita semuanya muslim Kita jihad perang Perempuannya kita jadikan budak Budak itu luar biasa Kerjanya, kesayidnya Kita semua jadi sayid Mijeti segala macam Kalau Mas Salam, apa punya budak Lima misalkan atau sepuluh <tik> Iya <tik> Itu Tinggal ongkang-ongkang <tik> Uh, kalau capek dipijeti, kalau ada apa bisa bersetubuh segala macam itu itu itu, itu perbudaklah. Itu kita tidak boleh membacanya seperti itu kata Aljabiri Kita harus ada pemisahan antara subjek dan objek, antara kita sebagai kori sebagai pembaca dengan sebagai makru apa yang dibaca. Bisa dipahami ya? Lah, terus apa? kita memahaminya bukan hanya teksnya itu tapi kita memahami konteksnya ini fatul qorib kenapa keterangannya seperti ini ini itu lahir dalam ruang seperti apa dalam kondisi sosial ekonomi dan politik seperti apa keterangan ini apakah sama dengan keterangan kitab yang lain ini hidup pada abad ke berapa pada kondisi seperti apa jadi sangat Luas sekali konteksnya, kalau di pesanan kita hanya mengambil maknanya saja, kan? seakan-akan itu sebagai kebenaran yang kemudian tinggal kita praktikkan nah, Kalau seperti itu, wah kita bahaya sekali, hancur dunia ini kalau kita tadi membaca keterangan lalu kita anggap ini kebenaran, kita bisa terjadi seperti itu Kita keluar dari sini habis baca Fatul Qorib, ada gereja, kita perangi, ada iya segala macam Padahal itu konteksnya sudah berbeda Nah, Wasnul Qoriy Anil Makru ini kita menyambungkan setelah kita mengetahui latar histori segala macam Kemudian kita masuk ke dalamnya, masuk ke dalamnya dalam hal apa? Untuk mengambil inti dari konteks itu Fatul Qori berpikir seperti itu karena pada masa itu, masa yang cukup jauh pernah terjadi peperangan antara umat Islam dengan Kristen. Perang Salib Yang negara kekuasaan saat itu Menggunakan nama Islam Ada kekuasaan Islam Yakni Darul Islam Ada kekuasaan non-Islam Disebut dengan Darul Kufer Karena itu keterangannya seperti itulah Sekarang sudah tidak ada Sekarang adanya negara berdasarkan pada Nasionalisme Ada Indonesia, ada Malaysia Bukan berdasarkan ini Kekuasaan Islam, ini kekuasaan Kristen Kan bukan seperti itu lagi Lah dengan kita waslul qori anil makru itu kita kemudian bisa berkesimpulan oh kita berarti alam berpikirnya sudah beda karena itu kita perlu merumuskan fikih baru fikih kebangsaan baru yang berdasarkan pada konteks kekinian bukan konteks masa lampau yakni berdasarkan apa berdasarkan pada bahwa sekarang kesepakatan negara-negara itu negara berdiri berdasarkan kesukuan, eh, sorry berdasarkan apa eh, berbangsa bangsa itu loh maksudnya bahwa teritori Indonesia dari Sabang sampai Merauke kemudian Malaysia dan lain-lain itu kan di dalamnya ada banyak agama ada banyak suku ras berdasarkan itu itu kita baru melahirkan sebuah karya tentang hubungan antar umat beragama atau hubungan antar bangsa. Bisa dipahami enggak ini? Bisa. Ini nanti bisa digunakan teori di dalam teman-teman menulis apapun. Al-Jabiri juga menulis soal itu. Ada salah satu karyanya tentang negara dan demokrasi. Ini 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 uh, mau lanjut enggak? Ini masih Sedikit-sedikit ya It, Itu teori, itu teori Sedikit lagi Karena panjang bukunya Al-Jabiri itu Banyak sekali nanti teman-teman bisa bisa mempelajari uh, Singkat lagi kemudian <coughs> Dari kata turos tradisi yang saya singgung tadi itu Kesimpulan Al-Jabiri di dalam membaca hazanah Islam Kata Al-Jabiri Hazanah Islam itu teman-teman Baik itu yang ada di Persia Baik itu yang ada di Hijaz Baik itu yang ada di Mahrib Dan lain-lain semuanya dunia Islam Itu memiliki tiga epistemologi Memiliki tiga sumber pengetahuan Jadi epistemologi itu cara sumber untuk mendapatkan pengetahuan Ada yang bersumber dari Bayani Bayani Ada yang bersumber dari Irvani. Dan ada yang bersumber dari Burhani. Bayani itu gampangannya teks. Ada yang bersumber dari teks. Ada yang bersumber dari intuisi. Dan ada yang bersumber dari akal. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan? Itu kata Al-Jabiri. Peradaban Islam. Tidak lepas dari tiga ini. Bisa berdasarkan teks, bisa berdasarkan intuisi, bisa berdasarkan pada akal. Bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa kalau ada orang sholat, lelaki sholat berjamaah, Kemudian karena sholatnya terbuka di tanah lapang, tiba-tiba ada angin berhembus sangat kencang lalu sarungnya terbuka. Sarungnya lepas dan dia dibiarkan saja. Seperti itu, itu sholatnya batal atau tidak? Kita bisa mendapatkan pengetahuan orang salat, bawahnya tidak pakai sarung tapi santai saja. Maka kita akan mencari jawabannya dari teks, ya kan? Dari hadis, apa kita kita mencari tahu kemudian penafsiran dari hadis itu bagaimana? Nah itu namanya ilmu pengetahuan yang cara mendapatkannya atau sumbernya itu dari teks itu yang disebut dengan bayani teks berdasarkan pada teks. Kalau Irfani, contohnya saya ingin tahu di ruangan ini. Sebenarnya ruangan bersejarah atau bukan Orang berdebat, konon katanya Dari ruangan ini telah melahirkan orang-orang hebat Dari ruangan ini terlahir ada rektor Dari ruangan ini terlahir ada pemikir Dari ruangan ini terlahir dari politisi Ada, ada politisi, orang berdebat soal itu Dulu Para Rektor duduknya di pojok misalkan. Kita berdebat soal itu. Lalu kita ingin tahu yang benar itu mana. Lalu kemudian kita tidur di masjid. Atau kita istihoroh. Setelah istihoroh kemudian mimpi di sana Teman-teman sedang berada di ruangan ini lalu didatangi oleh rektor. Lalu setelah bangun saya memilih pendapat betul bahwa ruangan ini ruangan bersejarah yang telah melahirkan orang-orang hebat. Itu namanya pengetahuan yang sumbernya dari intuisi. Kan di masyarakat kita juga kan seperti itu kan. Uh, masalam sedang bingung. Masalam... sudah menjalin hubungan pacaran lima, lima tahun dengan Nela Harisma sementara orang tuanya orang tuanya meminta Mas Alam menikahnya dengan Via Valen Mas Alam galau bingung Lalu masalah mengadu kepada seseorang ini saya bingung nikah sama nela Harisma atau dengan Via Valen. Lalu kata 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 kyainya kata kiyainya, ambil tasbih saya dihitung coba apa dimulai dari nela Harisma atau Via Valen misalkan apa terus kemudian mendapatkan ilham. Oh ya, ilham menyatakan saya harus menikahnya dengan dua-duanya misalnya. Nah, itu itu namanya pengetahuan yang didapatkan dari intuisi irfani. Lah, yang ketiga pengetahuan yang didapatkan dari akal atau sumbernya akal burhani. Seseorang ingin tahu ada orang sakit batuk-batuk itu. Kalau kita dekati, kalau kita ingin tahu obat oh, batuk itu apa? Cara menyembuhkan batuk loh, itu apa? Kalau kita menggunakan cara ini, sumber yang pertama, maka kita akan mencari Kalau orang kena sakit batuk itu jawaban Al-Quran dan hadisnya seperti apa? Oh ternyata di hadis Nabi pernah mengobati orang batuk dengan madu Atau Nabi pernah mengobati orang batuk dengan rumput misalkan Nah itu berarti obat batuk berdasarkan pada sumber bayani Berdasarkan teks Kita mau mengobati orang batuk Ingin tahu obat batuk itu apa Berdasarkan tadi istihoroh atau pertapa Itu namanya kemudian didapatlah bahwa batuk Untuk mengobati batuk caranya jalan sendirian malam-malam di kuburan tidak menggunakan pakaian nanti bisa sembuh batuknya. Itu namanya pengetahuan pengetahuan didapat dari irfani. Nah, kalau burhani obat batuk itu apa? Sumbernya dari akal berarti kita kita cari percobaan-percobaan eksperimen. Kalau ada orang batuk, penelitian-penelitian di laboratorium segala macam hingga kemudian menjadi apa obat batuk apa formula 4 44 tah ya? Iya atau komik misalkan. apalagi dan dan lain-lain itu berdasarkan ber, berdasarkan penel, yang kita sebut dengan penelitian-penelitian ilmiah itu namanya sumber pengetahuan yang berdasarkan pada akal. Bisa dipahami enggak, teman-teman? Nah, dunia Arab itu, dunia Arab Islam, dunia Arab Islam banyaknya karya, banyaknya hazanah keilmuan itu kalau disimpulkan epistemologinya hanya tiga ini yang masuk di dalam bayani ada usul fik ada fikih fikih kan pembahasannya seperti itu kan apa fikih itu dari alquran alquran ditafsirkan dipahami kemudian menjadi fikih tafsir juga demikian usul fik juga demikian pengetahuan yang berdasarkan pada teks sedangkan irfani dalam tasawuf sufi Itu kan ilham segala macam Berdasarkan pada intuisi Sedangkan burhani Akal yang Di dalam sejarah Islam filsafat Filsafat berdasarkan pada Akal Nah Al-Jabiri membedakan Kawasan Di dunia Arab Islam Ada Wilayah Barat Maghrib Dan ada wilayah Timur Yang di wilayah Timur ini, masrik ini hazanah Keilmuan, ilmu pengetahuan Yang berkembang, itu lebih Banyak didominasi oleh ini Oleh epistemologi Bayani dan Irvani Sedangkan yang di wilayah Di sini masuk di dalamnya Ada Imam Syafi'i Ada Al-Hujali Ada Ibnusina Husina Dan yang lain-lain Sedangkan yang di wilayah Mahrib Barat ini Lebih didominasi oleh ini Burhani oleh akal Yang tokoh-tokohnya Ibn Rus Ibn Hazm Juga Asatibi Walhasil teman-teman, walhasil Singkat cerita, singkat cerita Ini pergolakan politiknya kenapa seperti ini segala macam Nanti kita pelajari di kemudian hari Walhasil, walhasil Kesimpulan Al-Jabiri Jika umat Islam ingin maju Maka umat Islam harus meniru apa yang telah dilakukan oleh para intelektual di wilayah Maghrib Barat, Maroko, Andalusia ya Dengan tokohnya Ibn Rus, Ibn Hazm, as Yakni di dalam menciptakan ilmu pengetahuan harus berdasarkan pada burhani pada akal bukan pada bayani teks bukan pada irfani tapi berdasarkan pada akal kalau ingin maju kalau ingin menyelesaikan problematika sekarang bisa dipahami nggak contoh-contoh ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita di tengah jalan motor kita tiba-tiba berhenti macet tidak ada orang Apa yang akan teman-teman lakukan? Membuka bensin Bensinnya masih atau tidak Ternyata terlihat tidak ada Lalu apa? Akan mencari bantuan apa untuk menyelesaikan problematika ini? Di antara kita pasti akan ada yang mengingat Apa? Ini saya pernah diberi amalan ini Kalau diisi <S- <S- Kalau diisi air atau atau dibacakan kulhu atau apa, ya kan? Kita ini tidak tidak punya latar belakang. Kalau bengkel tahu begitu motor mati misalkan, oh ini ada persoalan ini ini, ini. Kita anti tidak tahu. Atau laptop lah misalkan komputer. Kita tidak tahu kan, tapi kalau orang yang tahu laptop kan langsung dibuka. Lah kita misalkan membaca kulhu atau membaca apa segala macam, tiba-tiba setelah kita membaca kuluhu lima kali, motor di stater bisa jalan. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira yang menjadikan motor itu bisa jalan karena kita membaca kuluhu atau karena ada kesalahan di dalam mesin, Yang waktu itu kita stater nggak jalan ternyata motornya kurang panas misalkan Kira-kira apa? Karena kulhu atau karena kita tadi tidak tahu persoalan mesin itu Nah itu tergantung kita berdasarkan mana Kata Al-Jabiri itu kan problem kan masalah al Jabiri kalau kita ingin maju menyelesaikan problem itu, maka kita harus menggunakan ini, menggunakan ini apa? Motor mati, laptop mati bukan dibacakan pulhu, tapi segera dicari teorinya tentang motor apa itu apa itu loh kalau mati itu bagaimana? Apakah ada saluran yang konslet? Kalau laptop apakah ada baterai yang misalkan ini harus berdasarkan ini. Bukan kau berdasarkan kemudian tidur di kuburan atau berdasarkan membuka tadi itu, tapi harus berdasarkan pada ini lah. Mas ini Al Jabiri berbicara tentang dunia Arab Islam. Nah, tapi kita bisa mengambil bahwa di kita pun orang menyelesaikan problem itu selalu tidak lepas dari ini di sekitaran kita. Ada orang sakit, ada yang larinya ke dukun, ke kiai Ada yang kemudian larinya ke teks mencari jawaban dari Al-Quran Ada yang kemudian ke akal Ke akal dalam arti tadi pergi ke apoteker, ke kedokteran Lata jabiri Ini dunia Islam itu sedang kering persoalan ini Karena itu yang terjadi adalah kemunduran Sementara peradaban barat sejak mengenal Ibn Urus Yang mendominasi, yang dalam pemikirannya burhani ini mendominasi Maka bisa maju, apapun itu dikaji melalui akal Orang jatuh cinta itu bisa diilmiahkan Ada namanya psikologi Ada orang perilakunya misalkan Ini mendidik anak, biar anak ini bagaimana-bagaimana, telah diteorikan Juga di dalam kedokteran telah diteorikan, eksperimen-eksperimen Nah itu, karena itu Barat mengalami kemajuan Karena itu dunia Islam pun, kata Al-Jabiri Kalau ingin bangun dari keterpurukan ini Maka tidak ada cara lain selain kita Kembali kepada tradisi keilmuan Yang berdasarkan pada epistemologi burhani akal Seperti yang dicontohkan oleh Ibn Rush, Ibn Hazm, dan As-Satibi Begitu teman-teman uh, silakan untuk selanjutnya Mari kita diskusikan Mungkin dari teman-teman ada yang
1: pasti Gue mau ngomong Atau ada yang ingin tanya-tanya Silahkan Ya. tanya sebenarnya dari ketiga-tidaknya itu, itu susunan ekstimologi yang beda-bedanya paling tinggi atau paling bawah itu sama. karena begini ya kalau pondok pesantren itu tradisinya kan apa-apa apapun manukial itu disusulkan dia bilang kamu jangan lakukan ini kalau kamu lakukan ini akan gini-gini padahal kalau itu dirasionalisasikan itu enggak masuk akal kawan-kawan ini kok kayak gini gitu. dan ketika dilakukan itu pun terjadi bahkan tanpa suara kalau apa yang dilakukan ya gitu Sampai ada pendukung itu mengelakan tawaran profesi mahar atau apapun pokoknya mencai. Nah, itu yang menjadi masalah. Terus kalau dikonteskan dengan yang perjanjian
0: itu apa enggak terjadi masalah betul orang mesti mikir seperti itu. Jalan ada yang lain. Silakan biar biar gantian ngomong biar gak ya tukang jamu kan Biar saya ambil istirahat, monggo monggo. ya tapi bisa dipahami nggak teman teman? Ka- karena ini ini nih cara berpikir seperti ini, ini penting untuk kita menulis atau menelaah kayak tadi itu ini ya untuk membaca persoalan ini, uh, persoalan tradisi di di kita misalkan tadi itu kita itu kita punya problem, lalu kita akan manut kepada kyai. Atau man, sementara cara manut kepada kiai itu Jika dirasionalkan akan bertentangan Kita bagaimana atau bahasa singkatnya ada pertentangan antara bayani dengan burhani Atau pertentangan ketiganya Maka yang harus didahulukan mana? Kita sakit Kita sakit Kata dokter tidak boleh terkena air Sementara kita soan ke kiai, kata kiainya berdasarkan, kita soan ke dua kiai Kiai A mengatakan, ini apa obatmu itu harus berendam di dalam kolam renang selama satu jam Berdasarkan pada bayani, taks, ada keterangan ini loh, saya menemukan keterangan dalam, arti dalam Al-Quran Misalkan ada penjelasan seperti ini Kita soal ke kiai B ini obatmu itu harus disiram air yang ada bunganya misalkan. Sementara kata dokter penyakitmu itu kalau kena air akan berbahaya. Maka mana yang akan didahulukan? Menurut saya dan ini yang apa dari Al Jabiri yang akan didahulukan itu ini. Burhani berdasarkan eksperimen. Berdasar eksperimen itu. Penelitian ilmiah, kalau orang kena penyakit A, kena air, itu akan akan terjadi seperti apa? Maka kita kembalinya ke sini. Tidak hanya teman-teman, tidak hanya di dalam contoh ini. Lebih luas pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. <tuh> eh, contoh misalkan, di dalam Al-Quran ada penjelasan kalau... Uh, ada penjelas contohnya ini soal asabul kafi diceritakan ada asabul kafi orang-orang yang dikejar-kejar kemudian masuk ke, ke goa lalu ia tertidur tidur berapa ratus tahun tidur beratus ratus tahun itu tertulis di dalam di dalam Alquran tertulis di dalam hadis misalkan lalu ada penelitian Penelitian ilmiah yang berdasarkan eksperimen segala macam itu Menyimpulkan tidak mungkin ada manusia dalam sejarah bisa hidup ratusan tahun Usia manusia maksimal sekian hidup misalkan hanya sekian Lalu bagaimana pertentangan antara bayani dengan burhani Maka harus ini Harus berdasarkan burhani Lalu pertanyaannya, loh kalau demikian Kalau demikian berarti agama salah Berarti al salah Yang benar itu Akal Tidak juga kata Ibn Hurus Tidak bisa dipertentangkan oh, Sorry, keterangan di dalam Al-Quran ketika Menurut kita bertentangan dengan kebenaran akal Kebenaran akal itu maksudnya kebenaran yang berdasarkan pada uji coba, eksperimen Itu loh Tadi itu Maka keterangan teks harus ditakwilkan Harus ditafsirkan dengan keterangan hasil atau kesimpulan akal burhani Lebih besar lagi ke kampus kita Kampus kita ini kesatuan ilmu-ilmu Ya kan, apa maksud daripada kesatuan ilmu-ilmu itu? Orang sering menyampaikan tidak ada tidak ada dikotomi, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, karena semuanya bersumber dari yang satu dari Allah, sumber kebenaran itu Allah. Nah, kesatuan ilmu. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama ulumuddin dengan ulumudunya, kan begitu? Tapi perwujudannya, perwujudannya itu seperti apa? Apakah, sholawatullahi kedokteran ini, kedokteran, Uin membuka kedokteran. Apa yang membedakan antara dokter Muslim dengan dokter non Muslim? Kira-kira apa? Apakah kalau dokter Muslim mau mengobati segala macam membaca basmalah sementara yang dokter non Muslim tidak? Apakah hanya seperti itu? Kalau seperti itu, bukankah jika ada Muslimah kuliah di kedokteran Undip, dia Muslim, Undip kampus yang bukan kampus agama, juga dia bisa membaca basmalah, ya kan? Lalu apa yang membedakan antara UIN Undip dengan kampus-kampus yang lain? Lah. Kalau menurut saya, kalau menurut saya ini. Tidak adanya dikotomi keilmuan ini itu artinya kita harus meyakini kebenaran itu datang dari yang satu ini. Kebenaran dari dari Allah ini. Entah itu perwujudannya, perwujudannya, entah itu Kemudian hasilnya datang dari kafir atau bukan Muslim atau bukan Selama itu benar dalam pengertian Benar burhani Benar dalam pengertian telah melalui uji coba segala macam Maka itulah kebenaran Maka itulah kesatuan ilmu Referensinya bisa dibaca di dalam Ibn Nurus Saya bawa kitabnya ini Saya dulu pernah ngaji ini Apa Faslul makol namanya itu Jadi tidak ada dua kebenaran Yang ada satu kebenaran Meski itu datang dari orang kafir sekalipun Ibn Hurus mencontohkan di dalam filsafat Kita uh, filsafat itu kan berbicara tentang ada dan tidak ada Orang-orang terdahulu Orang-orang terdahulu dalam arti para filsuf Yunani Sudah berpikir tentang ada Ada itu apa? Kata lurus, jika itu sudah dipikirkan oleh orang-orang lama Dan itu telah melalui uji coba yang luar biasa berdasarkan Burhani Ngapain kita susah-susah untuk memikirkan tentang ada berdasarkan Bayani ataupun Irfani? Ya sudah, kita ikuti saja apa dari mereka itu yang berdasarkan pada Burhani meski dia bukan Muslim So, kita apa contoh-contoh lain kasus lain ini, ini terjadi di sekitaran kita ini terjadi di sekitaran kita bahkan dalam aktivitas kita sehari-hari untuk untuk tadi itu menyikapi menyikapi kehidupan ada yang takut penampakan nggak di kelas ini kita misalkan malam-malam mau ke kuburan sendirian. Kita takut enggak? Kalau kita takut, kita cara berpikirnya masih diliputi dua ini Ini, ini anu ya, pengalaman yang saya rasakan Dulu saya sebelum mengenal teori-teori seperti ini Saya juga takut Semama sendirian apa jalan lewat ke makam khawatir Nanti tiba-tiba ada yang manggil atau ada putih-putih segala macam Itu kita cara berpikirnya masih ini Belum kesini Kalau kita berpikirnya kesini Jin itu ada Jin itu ada Di dalam Al-Quran Kebenaran Al-Quran disampaikan bahwa Itu kan masuk pada gaib kan Bilhoib, ya enggak Yukminuna bilhoib Hoib itu kan artinya tidak ada, tidak kelihatan Sorry, hoib itu artinya Tidak kelihatan Ada tapi tidak kelihatan Lah kalau kita kemudian ada jin, ada penampakan Berarti kita bertentangan dengan Al-Quran dong Al-Quran itu kan goib kan? Kenapa itu hadir? Goib itu ada tapi tidak kelihatan Kalau hadir ada kelihatan Nah tapi kita kenapa perasaan kita Masyarakat kita selalu diliputi persoalan itu Karena kita terbelenggu oleh ini Irfani dan Bayani apa kita masih kita masih meyakini ada orang yang bisa berkomunikasi dengan jin ini itu segala macam. Kalau kita berpikirnya keburhani ada ilmu psikologi bahwa orang itu alam bawah sadar kita ini, alam bawah sadar itu kita yang Kita tidak merasakan masuknya dari mana Karena kita hidup di lingkungan yang seperti itu Sehingga secara tidak sadar Alam bawah sadar kita itu terasuki juga bahwa Kalau tempat gelap, sepi maka Dan kita sendirian Maka itu akan ada jin Tapi kalau kita lawan jenis Maka itu bagi orang yang pacaran disenangi kan Kalau kita sendirian Maka akan ada penampakan segala macam Itu alam bawah sadar kita, padahal secara psikologi ketika alam bawah sadar kita seperti itu Kita lewat di tempat yang gelap, sepi, ada plastik terbang warna putih Itu yang tampak di kita bukan plastik, <laughs> tapi kuntilanak terbang Makanya makanya orang di cerita-cerita di sekitaran kita orang yang menjumpai seperti itu pasti sendirian tidak bisa dibuktikan. Ini yang namanya tidak bisa diburhanikan. Kalau memang benar dia ada penampakan atau di makam itu kalau malam ada tadi penampakan semestinya bisa di Tampakan, bisa diburhanikan, nyatanya tidak dia selalu sendirian Berarti itu kan hanya gangguan psikologi Ya seperti kita, kita kan sering Kita di sini karena biasanya-biasanya kalau acara seperti ini itu ada padekan misalkan Lalu padekan tidak hadir tapi karena alam bawah sadar kita tadi itu Alam bawah sadar itu artinya kita tidak menyadari tapi itu ada di dalam diri kita Kita tidak menyadari biasanya itu karena sudah terpatri Sehingga ada tukang kebun lewat kemudian oh ada padekan misalkan Padahal setelah kita cerita ada padekan kita masuk semuanya tertib Mana setelah semuanya keluar untuk membuktikan ternyata bukan padekan Tapi Pak Alisa misalkan apa TU nya Nah itu kan namanya pemikiran kita masih terbelenggu ini ketika dibuktikan tidak ada. Nah itu menurut saya walhasil jika ketiganya bertentangan maka ya ini harus dimenangkan pada burhani, pada akal. Bisa dipahami enggak ini? Itu bisa kita praktikkan di dalam banyak hal. Bisa kita praktikkan di dalam banyak hal. Silahkan. Ya. Kalau
1: saya melihat penjelasan tadi kan ternyata dari tadi ada pentersuran di masih terdapat semacam protokol. Hmm. jika nanti ada pertimbangan, maka gunanya harus dijelaskan. Apakah tidak ada semacam konsep misalnya saktan tidak kelihatan dia juga tidak terlihat. Mengapa kemudian dicari orang yang uh, menggabungkan keduanya, Ilfani dan Gunadi? Oke, Tapi nanti kan efeknya bisa dilihat Artinya Ada penelitian yang mengatakan mengatakan efek dari patuh sate di dalam perut manusia apa? Atau efek dari kembang ujur rumah atau tanah kebulan berapa kilometer bisa dikirimkan lewat di sate kan artinya seharusnya. Jika okelah walaupun bentuknya tidak terlihatkan, tapi efeknya bisa terlihat. Itu kan bisa dimasukkan dalam bulan ini tanpa dikotomikan irfaninya seperti seperti juga Imam Ghonjali yang uh, uh, narang al dalam permasalahan tasawuf itu ternyata banyak sekali sistematisnya artinya walaupun tasawuf itu irfani tapi karena saking sistematisnya artinya ada banyak metode berani yang digunakan dalam caranya mencontoh itu aku ya luput itu seperti itu. Oke. Kalau saya bisa menangkap, berarti dari pola kencangan salah dari iman itu sendiri dalam agama tentu semua masalah bisa dibicarakan. Semua? Uh, dalam agama ada yang dibicarakan ketika bertentangan maka kita menghadirkan dialog. Hmm. Lalu bagaimana jika Kita menanggapi orang Dan jika itu tidak masuk akal Maka jangan dimasukkan ke dalam akal Masukkan ke dalam hati kita <tuh> Mengimani saja Karena uh, itu bukan wilayah kamu Bagaimana kita
0: menanggapi orang seperti ini Oke okay. ya, uh, Yang pertama teman-teman Gini maksud mas Ini bukan dikotomi namanya Tapi kategori ya Ada kategori Bayani Dan ada, ada kategori Irvani dan ada kategori Burhani Kita ambil satu contoh misalkan soal doa ini Kita ingin mengetahui atau bisa menyelesaikan uas Kita mau uas, uas ujian akhir ya bukan uas Ustadz Abdul Somad <laughs> mau mengetahui mau kita punya problem namanya kita mus, kita punya masalah. Kita punya masalah, kita akan UAS agar kita bisa menyelesaikan UAS. Berdasarkan kategori ini, maka apa yang akan kita lakukan? Belajar. Ya enggak? Berdasarkan kategori ini, maka apa yang akan kita lakukan? Berdoa atau tidur di masjid atau istikharah kalau kita akan melakukan ini bayani apa yang akan kita lakukan. Ya bisa bisa, bisa termasuk mencontek. Kalau kita menggunakan kategori ini Irfani, kita tidak usah belajar, kita mau UAS cukup kita berdoa bahwa tasbih tidurnya di masjid itu pun karena ketiduran. Kita Batal wudhu lagi, kita tidak perlu belajar Kita Ada orang bukan muslim Tidak seperti itu, tapi dia belajar terus Kira-kira yang berhasil, yang bisa mengerjakan itu mana? Kita yang menyelesaikannya dengan berdoa terus Atau orang yang tidak berdoa, tapi bekerja Belajar Mana kira-kira? Oke, bisa, bisa terpikir ya Bisa terpikir ya Itu berdasarkan kategori nah, Kata masalam tadi itu Dengan kategori ini Disatukan Ya disatukan betul Tapi sesungguhnya Penyatuan ini atas dasar burhani Rasionalisasi Yakni apa Kita agar bisa menyelesaikan uas Maka kita harus belajar Burhani ini Kita ingin pintar Kita harus belajar Bukan hanya riadoh saja dalam arti puasa terus, bukan hanya itu saja Tapi kita harus belajar. Nah, intuisi ini kita lakukan Yang tadi saya sebut dengan pada dasarnya rasionalisasi atas atas riadoh, atas intuisi Secara psikologi, berdoa itu, teman-teman, secara psikologi, itu akan membuat orang pede akan membuat orang mantap. Logikanya, kita mau mengerjakan uas, kalau kita tidak pede, kalau kita tidak pede, tidak percaya diri, tidak mantap, maka apa yang kita pelajari, hafalan, kan akan lupa. Saya berdiri di sini, mengandaikan perasaan saya diliputi dengan... perasaan ketakutan apa deg segala macam saya mau ngomong itu saja jadinya inu gitu loh. Mau ngomong ini jadinya itih. Kan begitu. Lah doa itu kan bisa membuatkan bisa membuat saya pede itu loh. Secara psikologi kan itu. Secara psikologi makanya di dalam pendidikan anak juga anak yang dari kecil Kita seharusnya kalau ketemu anak, oh ya kamu pinter banget, misalkan meski apa kelakuan anak itu melempar gayung ke muka bapaknya, tapi kita katakan, wah pinter, misalkan. <laughs> itu tuh, iya secara psikologi apa? Untuk membangun tadi itu apa psikologi anak bahwa anak itu pinter diapresiasi. Coba saja ini, ini penelitian, ini burhani, ini burhani apa psikologi? Burani. tapi anak yang dari kecil dia melakukan apa langsung apa bodoh kamu goblok ini ini itu anak itu akan tertekan anak itu kemudian bisa menjadi nakal tidak pernah ada apresiasi dari orang tua dari orang sekitar nah itu namanya merasiona merasionalisasi atas kerja intuisi dan itu dan itu saya kira di Di Islam, ini Al-Jabiri juga berbicara dari Islam Karena selama ini teman-teman, selama ini Kita belajar di pesantren, kita belajar di pesantren Itu yang kita pelajari itu apa yang ilmu yang datang dari sini Dari timur, fikih, usul, fiktafsir dan lain-lain Itu yang dipikirkan oleh ulama timur Kita tidak pernah belajar karya-karyanya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kita belum pernah belajar karya-karyanya As-Satibi. Kita belum pernah belajar karya-karyanya Ibnu Rus. Kan di pesantren tidak dipelajari kan? Ibnu Rus misalkan kayak Faslul Makol atau apa? Ya kalau fikihnya sini Hayatul Bujtahid misalkan. Ini yang tentang eh oh ya saya, saya, saya agak, agak lupa. Itu jarang dipelajari. Seharusnya coba kita, mumpung masih ada kesempatan, kita mencoba mempelajari hajanah Islam tapi yang dilahirkan dari para sarjana Arab Barat ini, mahrim ini, ya, Nisatibi, dan lain-lain. Nanti kita akan menemukan perbedaan yang cukup jauh. Rasionalnya itu begitu kentara sekali di dalam pemikiran ini. Terus, mohon maaf, saya lupa tadi.
1: Kalau ketika tidak
0: masuk akal ya ke akal iya. kembalikan hati kita harus mengimani. Iya. Kita mau sampai. Iya. Ya, begini. Apa soal keimanan kan kadang tadi orang sering ini ya berdasarkan ini kita sudah kalau membicarakan tentang mudin harus cukup diimani saja. Sementara kalau berdasarkan Ulumu dunia kita harus ilmun Sehingga tadi Orang berbicara tentang agama Kemudian ada orang lain Yang mencoba merasionalkan agama Ditolak Dan itu kejadian di masyarakat kita Seperti itu Kenapa ada klaim tuduhan sesat kafir Kepada para pemikir muslim Itu karena para pemikir muslim Merasionalkan Ulumuddin sementara Di dalam Ulumuddin sendiri Ada banyak orang Yang menganggap bahwa Agama itu cukup diimani Bukan sebagai ilmu lah menurut saya Menurut saya juga yang disampaikan Oleh Ibn Rush dan Dan Al-Jabiri Karya-karya Ibn Rush itu Hampir semuanya diedit Oleh Al-Jabiri dan Al-Jabiri Memberikan, nah kalau teman-teman mau apa saya kasih saya punya punya keseluruhan yang enggak keseluruhan sebagian besar karya Ibn Rus yang diedit Al-Jabiri. Ada juga karya yang tentang kedokterannya yang itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dijadikan kurikulum di di Eropa di barat. Baik ulumud tadi, ulumuddin dan ulumud ya, Ini sudah tidak ada tidak ada Pembagian seperti ini yang ada adalah kebenaran, kebenaran, kebenaran. Nah, apakah di dunia ini ada banyak kebenaran? Jawaban Ibn Nurus tidak ada banyak kebenaran. Kebenaran itu hanya satu. Antara satu antara satu kebenaran dengan kebenaran yang lain. Tidak saling bertentangan tapi saling melengkapi Membentuk satu kebenaran Artinya begini, sederhananya Satu ilmu itu uh, Contohnya apa? Orang sering memisahkan, ini kebenaran agama coba, coba contohkan mas, apa? Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari atau apa yang itu soal cukup diimani bukan diakali Kerusakan alam kerusakan alamnya bagaimana? Manusia untuk
1: mengolah alam, sedangkan kalau itu alam terus-terusan itu
0: Lalu pertentangan kebenarannya ada di mana? Ya, seumpama kita pakai contoh ini. Bagi manusia misalkan berdasarkan dalil oke. Okay. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an misalkan bahwa Kita harus, ini, ini contoh seumpama saja ya, contoh seumpama Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, kita harus membangun masjid di tempat ini misalkan Membangun rumah ibadah di tempat ini, kita harus menebang pohon, menggundul gunung Atau berdasarkan agama, tempat ini harus dijadikan sebagai lahan perdagangan Harus menggundul hutan dan lain sebagainya Sementara... Menurut Burhani, kalau tadi Bayani, menurut Burhani, menurut akal berdasarkan eksperimen, penelitian Tempat itu kalau sampai digunduli maka akan terjadi bencana Ada dua kebenaran yang bertentangan Bagi Ibnurus. Urus ini bukan pertentangan dua kebenaran Tapi kebenaran Bayani, kebenaran agama Harus ditakwilkan, harus ditafsirkan berdasarkan kebenaran burhani. Ditakwilkan berdasarkan burhani bagaimana dalam konteks ini, iya umat Islam perlu membangun rumah ibadah, tapi kan tidak harus di situ misalkan bisa atau tidak harus mengundul, bisa juga misalkan dengan menggunakan rumah ibadahnya dibuat apa terbuka atau bagaimana. Juga persoalan perdagangan Artinya ada uh, Kebenaran menafsirkan ini Bisa dalam bentuk kompromi-kompromi Atau dalam bentuk Menghapuskannya sama sekali Takwil istilahnya Apa di bawah judul Al-Haqq layadudu Apa lay, ya, layadudu bilhaq Apa uh, Kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran Walhasil Ini juga Soal Ulumuddin dan Ulumudun ya Ini kita tidak bisa Tidak bisa Mengkategorikan Ini masuk ilmu agama Ini masuk ilmu dunia Tidak bisa seperti itu Semuanya adalah Puncaknya adalah ilmu Ilmunya Allah Kebenaran tunggal Makanya tadi di awal uh, Sorry ya Pak saya, saya, Di awal soal doa tadi itu Makanya di agama hasanah di ya, juga hasanah fil akhiroh ya kan itu artinya kebenaran tunggal bisa dipahami enggak teman-teman eh uh, sudah habis enggak bingung-bingung ya. ya nanti kalau kalau bingung kita di kemudian hari kita diskusikan pelan-pelan iya ya gimana kita baca, salah satu itu yang dunia maksimal
1: satu, satu dengan kita mengatakan itu mengatakan bahwa bencana itu ada karena karena eh, karena tidak adanya orang eh, bencana itu ada karena adanya orang-orang yang okay. yang seperti itu hmm. kemudian kita kalau kita itu Oke. Oke. Okay.
0: Okay. Nah ini ini menarik ini ya. Apa ya ini contoh riil juga. Ada banjir, ada tsunami. Sebagian orang mengatakan penyebab banjir karena maksiat. Sebagian orang Lalu sebagian orang ini ini menganggap sebagai kebenaran, tapi nggak usah kekebenaran dulu ini 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 apa yang terjadi di masyarakat kita ya? Kalau maksiat bisa menyebabkan bencana. Ini terserah kita mau mengkategorikannya ini agama atau atau apa, pokoknya ada sebagian orang mengatakan seperti ini. Yang kedua, tindakan manusia dalam arti merusak lingkungan. Merusak lingkungan Bisa mengakibatkan Bencana Teman-teman pilih yang mana Berdasarkan Bayani Berdasarkan bayani bisa, bisa saja akan ini Bayani itu biasanya Maksudnya berdasarkan pada Al-Quran Berdasarkan pada teks Orang sering menghubungkan Dengan umat Siapa? Sodom itu? Luth ya? Atau Nuh ya, Nabi Nuh juga. Karena kaumnya banyak yang maksiat segala macam kemudian diajab. Tapi persoalannya apakah betul? Ini berdasarkan Bayani. Berdasarkan akal tidak bahwa orang bermaksiat tidak berakibat atau namanya hukum kausalitas. Orang melakukan maksiat tidak pasti akan terjadi bencana. Yang pasti akan terjadi bencana berdasarkan akal ini. Berdasarkan murahani, merusak lingkungan akan menyebabkan bencana. Nah, kita ini, kenapa di justisia itu perlu ada materi-materi seperti ini, mendiskusikan seperti ini, tugas kita begini, orang dulu dalam berdakwah agar masyarakat itu kelakuannya baik segala macam, maka seringkali, ditakut-takuti inggar ditakut-takutinya bagaimana jangan pada melakukan maksiat jangan pada zina jangan pada minum segala macam nanti kalau melakukan tindakan seperti ini akan terjadi bencana kita akan di apa hanguskan akan ditelan bumi diganti oleh umat yang baik-baik misalkan sehingga kemudian Maksiat ini dijadik, dijadikan sebagai sebab yang melahirkan akibat banjir atau bencana. Lah kita yang tadi sudah menemukan berbagai bukti berdasarkan buruhani kajian-kajian ilmiah para pakar, bencana terjadi karena ada kerusakan lingkungan. Tugas kita adalah orang yang tidak mendikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, Karena bagi kita kebenaran hanya ada satu Kita dalam bab bencana perlu merevisi Pengertian tentang maksiat yang, sebag- yang bisa mengakibatkan bencana Jadi orang membuang sampah sembarangan Orang menebang pohon yang itu bisa terjadi kerusakan segala macam Itulah definisi dari maksiat di dalam bab bencana Kan menarik Ini tugas kita, saya itu gini apa membayangkan se- sekarang untuk saat ini saya merasa agama itu hanya hadir ketika kita berada di masjid atau ketika kita berada di musola atau ketika kita sholat, iya kan? Itu kita baru seakan-akan inilah saya orang yang beragama. Tapi ketika kita keluar dari masjid atau kita tidak sholat segala macam, itu kita tidak lagi beragama. Kita ke pasar segala macam, semuanya ilmu telah disediakan. Nah, itulah yang tadi kata Al-Jabiri, kita ini sebagai muslim terpuruk karena tadi agama hanya ditafsirkan pada hal-hal seperti ini. tidak kemudian membangun peradaban berdasarkan pada agama. Caranya bagaimana? Ini contoh kecilnya kita merevisi maksiat. Jadi pengajian-pengajian atau khutbah, atau kita misalkan mau menulis, itu begitu bahwa 10 dosa besar, satu, tadi menebang pohon, yang bukan ini apa yang itu bisa menyebabkan kerusakan dua menggundul gunung untuk membangun ini. Itu pengertian dari dari maksiat ancaman dalam bab bencana. Lah, pertanyaannya kemudian apakah apakah keterangan-keterangan tentang maksiat bisa menyebabkan bencana ini salah. Kita berarti wah ini berarti kita tidak mengikuti ulama masa lampau ini. Nah, Al-Jabiri tadi teorinya um, Sorry, metodenya Sudah memberikan Dalam membaca karya Kita perlu ada faslul, kori, sorry, faslul makru anil kori Lalu waslul kori Anil makru yakni pertama Kita membaca keterangan itu Itu kita harus melihat konteksnya Harus melihat peradabannya Oh peradabannya itu Tadi untuk menghentikan seseorang berbuat maksiat berbuat apa itu caranya ditakut-takuti Ditakut-takuti ini kalau semuanya seperti ini terus gedung ini akan roboh ini Masyarakatnya masih percaya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu Lah kita harus ditafsirkan seperti itu untuk kemudian oh, tujuan merumuskan maksiat seperti ini Kita yang hidup dalam kondisi berbeda maka akan merumuskan maksiat dalam bentuk Yang lain uh, bisa dipahami nggak teman-teman uh, tadi apa terakhir saya, saya ingin ya, ya itu apa uh, so, soal jadi mendudukan mendudukan karya pada tempatnya untuk kemudian kita kita ambil tadi itu apa aduh, saya saya lupa oke okay, begitu teman-teman.